0: Clicksafe Fragt, der Medienpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Clicksafe Fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative Clicksafe. Mein Name ist Martin Bregenzer und wir fragen heute, kann man Demokratie lernen? Zu Gast ist Christine Achenbach-Carett von der Universität Trier. Schön, dass Sie da sind, Frau Achenbach-Carett.
0: Ja, danke, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Bei der Universität Trier arbeiten Sie zurzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem Projekt Demokratiebildung in der digitalisierten Gesellschaft. Davor haben Sie unter anderem an der Humboldt-Universität das Seminar Demokratie lernen für Lehramtsstudierende durchgeführt. Und nicht zuletzt waren Sie bis Ende letzten Jahres Bildungsreferentin im Verein für Demokratie und Vielfalt in Schule und beruflicher Bildung aber ich bin auf sie aufmerksam geworden nicht durch ihre lehrtätigkeit sondern durch das neue clicksafe unterrichtsmaterial fit for democracy mhm. demokratieförderung und medienpädagogik hand in hand an diesem material haben sie nämlich mitgearbeitet und über dieses material und demokratiebildung im generellen möchte ich heute gerne mit ihnen sprechen frau achenbach karett vielleicht sollten wir zunächst erst einmal etwas ganz grundlegendes klären was muss man sich unter Demokratiebildung eigentlich vorstellen? Worum geht es da?
0: Ja, das ist eine äh, gute Frage, den Begriff erstmal anzuschauen, ähm, weil man ja oft die Situation hat, dass unterschiedliche Leute äh, den gleichen Begriff benutzen, aber ähm, ganz andere Ideen äh, dahinterstehen. Deswegen, also Demokratiebildung mh, bedeutet für mich, dass es einmal, das heißt die Auseinandersetzung mit Demokratie, ähm, als Gesellschaft, Lebens- und Herrschaftsform. Das heißt, ähm, es ist nicht nur eine Fokussierung darauf zu lernen, ähm, wie Demokratie oder das demokratische System funktioniert, ähm, sondern natürlich auch, wie ich als Demokrat in, in einer Gesellschaft ähm, partizipieren kann, wie ich Verantwortung für mich, für mein Leben und hoffentlich das auch von anderen ähm, übernehmen kann. Und das heißt, dass man Demokratiebildung natürlich auch erfahren muss, dass es nicht nur was ist, was man, dass man irgendwie lernen kann aus Büchern. Das hatte meine Schulleiterin, hatte das mal in ein Schulkonzept geschrieben irgendwie. Fahrradfahren lernt man durch Fahrradfahren und Demokratie aus Büchern oder irgendwie sowas. Also ist, kann ich nochmal nachgucken. Ein totaler Albtraum. Also Demokratie lernt man natürlich nicht aus Büchern, Demokratiebildung auch nicht, sondern ähm, indem man, indem die Schule natürlich ähm, den Raum bietet, sich mit den Fragen zu beschäftigen, ne? die Auseinandersetzung gestaltet, was das überhaupt, äh, was bedeutet überhaupt Demokratie, ein demokratisches System. Und was bedeutet das überhaupt in einem Zusammenleben für auch in meinem Alltag oder in der Schule, in der Klasse? Was sind die Werte, auf die es ankommt? Wie können die gelebt werden? Das sind eben die Fragen, die ganz wichtig sind. Und ja, also wenn es auch nicht demokratisch oder demokratiepädagogisch gestaltet ist, dann sind die Chancen auch natürlich nicht so gut dass wirklich Demokratiebildung gelingt, ne, weil dann die SchülerInnen die ganze Zeit Widersprüche erleben. Ne, das, was man eigentlich erleben sollte, ähm, das, was man, wie man sich verhalten sollte, wenn das aber nicht in der Schule erfahren werden kann und erlebt werden kann, dann ähm, ja, kreiert das Widerspruch und auch Frust mhm. natürlich.
1: Ja, wo kommt man denn im Schulalltag mit dem Thema Demokratie in Kontakt?
0: Also ähm, eigentlich schon in der Grundschule. Das ist auch oft so eine Frage, die äh, gestellt wird, auch bei Fortbildung. Aber in der Grundschule geht doch geht noch keine Demokratiebildung. Die sind noch viel zu jung. Die können da doch noch nichts mitbestimmen. <lacht> Aber natürlich auch schon in der Kita, also in jedem Alter eigentlich, weil ähm, zum Beispiel in der Kita ja auch ein Kind äh, mitbestimmen kann, vielleicht auch von wem es zum Beispiel gewickelt wird oder so. Ne, Das sind auch wichtige Fragen. Und ähm, in der Grundschule natürlich auch, ähm, weil es einfach auch um das Miteinander in der Gruppe geht. Und da können Kinder natürlich auch das mitgestalten, wie sie das leben wollen und können auch natürlich da mitbestimmen, zum Beispiel, welcher Ausflug irgendwie die Klasse macht oder so, dass sowas auch gemeinsam entschieden wird. Aber da muss es natürlich nicht stehen bleiben. Das ist immer so das klassische Beispiel ähm, für Klassenrat oder so. Ne? Das ist ja so ein äh, Instrument was auch in der Grundschule schon durchgeführt werden kann, wo sich die SchülerInnen beispielsweise einmal in der Woche treffen und ähm, ihre Belange besprechen können. Und da ähm, wird oft ähm, ja darüber entschieden, welchen Ausflug oder welche Klassenfahrt man macht. Aber das ist der Klassiker, das ist schön, wenn das gemacht wird, aber ähm, da hoffe ich und wünsche ich mir natürlich immer, dass auch andere Themen äh, besprochen werden können und dass SchülerInnen auch bei anderen Themen mitbestimmen können, auch wenn es um die Gestaltung des Schulraums geht und andere Sachen.
1: Der äh, Verein für Demokratie und Vielfalt in Schule und beruflicher Bildung, in dem Sie bis letztes Jahr tätig waren, der hat neun Handlungsfelder für Demokratiebildung in der Schule identifiziert. Die finden sich natürlich auch in dem Fit for Democracy Unterrichtsmaterial von ClickSafe. Und eines dieser Handlungsfelder ist Einführung von demokratiepädagogischen Maßnahmen und ein anderes ist Einbindung in den Unterricht. Können Sie da ein konkretes Beispiel geben, wie man sowas umsetzen könnte in der Schule?
0: Ja, gerne. Also die, diese neuen Handlungsfelder, äh, Felder, die ähm, kann man natürlich auch schon in der Grundschule sich anschauen und auch in der beruflichen Bildung. Da ähm, muss man eben dann nur schauen, quasi, ne, wo die Unterschiede liegen. Also im Unterricht ist es, natürlich können SchülerInnen auch mitentscheiden. Zum Beispiel gibt es manchmal die Möglichkeit, welches Buch wollen wir als Lektüre ne, wählen wir als nächstes. Ne? Natürlich können da die SchülerInnen beispielsweise mitbestimmen oder auch, ne? also wie, ähm, dass man überhaupt eine freie Diskussionskultur auch schafft im Unterricht, dass SchülerInnen sich überhaupt trauen, auch zu sagen, so, nee, damit bin ich nicht d'accord, ne? ich habe da eine andere Meinung, dass das auch trainiert wird im Unterricht, ne? damit man auch, ja, also das ist ja eins der großen Themen, ähm, Meinungsfreiheit, die Meinung zu sagen, Ambiguitätstoleranz und das brauchen wir und das müssen wir natürlich fördern in der Schule, also von so früh wie möglich. Und ähm, diese also das erstmal die, zu schaffen, so einen Rahmen zu schaffen, dass ähm, Schülerinnen über ihre Meinung wirklich ihre Meinung frei äußern können und über heikle Themen auch diskutieren können, Das muss im Unterricht möglich sein. Und diesen Rahmen, das ist eine große Herausforderung, das ist klar, ähm, Wenn da ähm, so viele unterschiedliche Schülerinnen mit unterschiedlichen Hintergründen äh, und Glaubenssätzen äh, sich treffen, Aber das ist ja gerade die, die Möglichkeit und der Raum, genau da das zu üben, weil zu Hause kann sich ja jeder in seine Blase zurückziehen. Und ähm, deswegen ist es umso wichtig, das in der Schule wirklich zu trainieren und ähm, eben nicht zu sagen, ja, wir haben irgendwelche Tabuthemen, weil das wird schwierig und dann lassen wir das lieber, sondern zu sagen, wir müssen das, diese offene Diskussionskultur müssen wir von früh auf wirklich trainieren damit es auch, und es muss gelebt werden in der Schule. Das heißt natürlich auch für die Institution und die Lehrkräfte, dass man sich auch ähm, ja hinterfragen mhm. lassen muss ne? mit dem, was man macht. Und das bedeutet ähm, für äh, Lehrkräfte, die ja gerne sicher auftreten, und ähm, das bedeutet natürlich auch, dass man so cool sein muss, dass man sich und seine eigenen Methoden, ähm, ja, dass man das auch selber wieder hinterfragt, was man da eigentlich macht, wie man was vermittelt, ne? Dass man da kritikfähig ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, das ist ja für, es ist ja für alle in in vielen Lebensbereichen ganz wichtig, ne? Kritikfähig sein zu können. Und das stimmt,
1: ja, kann äh, eben auch unangenehm sein, ne? Je nachdem, was man für einen selbstbild hat. Kann auch unangenehm hat, ja.
0: sein. Genau, und was auch für eine, also ich will jetzt auch nicht äh, quasi sagen, ja, das ist total einfach und äh, das muss funktionieren, sondern das kann natürlich auch sehr, sehr schwierig sein, wenn es insgesamt schon ein ähm, Klassenklima gibt, ähm, so ein Klassenklima herrscht, was schon ähm, nicht positiv ist, was jetzt nicht total wertschätzend ist, sondern ähm, wo äh, es auch zu Abwertung gibt, Abwertung kommt oder so, oder Mobbing. Ne? Das ist natürlich eine totale Herausforderung, dann äh, ne? eine offene Atmosphäre zu schaffen, Kritik zuzulassen. Also es muss man eng begleiten und sowas muss man wirklich aufbauen, solche Kompetenzen für SchülerInnen. Eine Feedback-Kultur, sowas auch zu leben, dass SchülerInnen da auch diskutieren können und auch ähm, einschätzen können, die, wie die Leistungen irgendwie waren, wie sie das sehen. Ne? das Solche Sachen, das ist ja auch Mitbestimmung, das ist auch Demokratiebildung. Ja. Ne? Das sind wichtige Aspekte, die jede Lehrkraft in jedem Unterricht umsetzen kann. Jetzt habe ich da zu viel drüber nee, gesprochen. Nee. Das ist
1: was. Ich muss nur ein bisschen äh, lachen zwischendurch, weil ich wurde gerade vorgestern war das glaube ich von einem, ich weiß gar nicht, ich schätze mal so zehnjährigen äh, auf einen Logikfehler hingewiesen. Ich habe das immer <lacht> vorbildlich gut Super. ausgehalten und zugegeben, dass ich äh, nicht recht hatte.
0: Ja, ja, das ist doch total gut und Genau das auch zu zeigen, dass man auch Fehler macht und dass man natürlich auch als äh, Erwachsener oder auch als ne, Lehrkräfte, Schulleitung, dass man Fehler machen kann und ähm, damit aber gut umzugehen. Das ist doch ein total wichtiges, gutes Beispiel, ähm, so eine ne, auch so Kultur des Scheiterns auch leben zu können. Ne? Auch wenn man irgendwie ein Projekt als Schule, ein Projekt auf den Weg bringt und dann am Ende sagen muss, ja okay, das hat hat nicht funktioniert, ist total gescheitert. Okay, woran lag's, ne? Dass man sich damit beschäftigt. Da kann man so viel von lernen. Und ich finde, das sind einfach super Beispiele. Na, anstatt alles immer toll machen zu können, ohne irgendwie jegliche Fehler. Das ist ja nicht realistisch.
1: Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass Sie auch Seminare für Lehrkräfte in der Ausbildung gegeben haben zum Thema. Demokratiebildung ist so ein Seminar Eher außergewöhnlich in Deutschland oder ist Demokratiebildung äh, mittlerweile ganz normaler Bestandteil der Ausbildung von Lehramtsanwärterinnen?
0: Also da hat sich zum Glück ähm, doch was getan in den letzten, sage ich mal, fünf, sechs Jahren. Ähm, ich habe 2016 das äh, Seminar an der Humboldt-Uni das erste Mal gegeben und hatte damals recherchiert. Und da gab es tatsächlich wenig Universitäten oder Hochschulen, die das auch angeboten haben. Ähm, aber mittlerweile, jetzt habe ich vor kurzem gerade noch mal eine Recherche gemacht, muss ich sagen, dass es an Hochschulen, Universitäten total zugenommen hat, was mich freut. Ähm, aber ich finde es immer noch tragisch, dass es standortabhängig ist, ob Lehramtsstudierende mit dem Thema sich wirklich intensiv auseinandersetzen können oder überhaupt damit in Berührung mhm. kommen. Und das ist ja schon ziemlich tragisch. Ähm, das Thema ja 2018 von der kmk auch nochmal bestärkt wurde und ähm, Demokratiebildung eben Querschnittsaufgabe ist. Das heißt, es müsste sich natürlich überall in der Lehrkräftebildung äh, wiederfinden und auch ganz, einen ganz prominenten Platz bekommen und nicht nur so eine kleine Veranstaltung, äh, die auch noch ne, gewählt werden kann und ausgewählt bei unterschiedlichen Themen vielleicht mhm. auch noch. Ne? Das heißt, es wäre natürlich äh, wünschenswert, dass es wirklich ein fester Bestandteil der, der Lehrkräftebildung wird. Das ist ja
1: vielleicht ein ja. bisschen ähnlich wie auch beim Thema Medienpädagogik, ne, was ähm, auch noch ein bisschen unterrepräsentiert ist in der Ausbildung, wo es immer wieder Kritik mm. dran gibt. Wenn ich jetzt an meine Schulzeit denke, dann ähm, fallen mir da viele Stichwörter ein, aber Demokratie würde eher nicht dazugehören, muss ich sagen. Jetzt ist meine Schulzeit aber auch schon ähm, ja, über 15 Jahre her mittlerweile. Hat denn an den Schulen da ein Wandel stattgefunden hin zu mehr Partizipation und äh, dem Leben von demokratischen Werten in den letzten Jahren?
0: Das würde ich schon sagen. Ähm, also da es sich da auf jeden Fall was getan hat, wenn man zum Beispiel den Klassenrat anschaut. Das ist eine demokratiepädagogische Maßnahme. Sie hatten mich ja da mhm. eben gefragt. Und Klassenrat, es gibt ja die Möglichkeit, hatte ich ja schon mal gesagt, dass sich Kinder oder Jugendliche einmal in der Woche beispielsweise treffen und in der Klasse ihre eben ihre Anliegen besprechen können. Und... Das hat sich zum Beispiel in den letzten Jahren auf jeden Fall ganz äh, stark verbreitet. Also da gab es vielleicht noch vor sieben Jahren oder so ganz wenig Schulen, die überhaupt den Klassenrat angeboten haben. Und das ist eine Sache. Und jetzt in Berlin als Beispiel ist es jetzt auch im Schulgesetz drinne, was ich sehr begrüße, muss ich sagen. Ähm, da kommt es natürlich dann immer noch darauf an, wie das umgesetzt wird. Da wünsche ich mir natürlich auch, dass es Leitlinien oder Qualitätsstandards gleichzeitig gibt, weil Klassenrat kann natürlich ganz äh, quasi äh, viel Beteiligung und Partizipation den SchülerInnen ermöglichen. Aber es kann natürlich auch ganz anders gestaltet sein. Also es kommt immer darauf an, wie man wie es umsetzt. Aber ich finde, das ist schon mal ein guter Schritt, dass es im Schulgesetz jetzt verankert ist. Also da hoffe ich auch, dass andere Bundesländer nachziehen mhm. und dem schönen Beispiel von Berlin folgen. Ähm, das ist natürlich so ein Indikator. Ne? Dann sieht man aber auch, dass sich Schulen ja auch auf den Weg machen, wenn es um Partizipation geht, wenn es um die SchülerInnenvertretung geht, dass es da viel mehr Angebote gibt. Also da tut sich auf jeden Fall was, weil genau, also ich glaube auch seit 2018, seitdem die KMK das Thema nochmal bekräftigt hat und natürlich, weil die Schulen auch einfach merken, ähm, diese Herausforderungen, die die Demokratie äh, und uns alle natürlich beschäftigen in den letzten Jahren, ne? also sei das heißt es irgendwie Klimawandel, Migration, Digitalisierung, die großen Themen, dass sich diese Herausforderungen in den Schulen widerspiegeln und das heißt, Schulen merken irgendwie, okay, ähm, wir haben ein Problem in unserer äh, Klasse, weil, oder in unserer Schule, weil es viele SchülerInnen mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen gibt. Oder weil es irgendwie, weil wir merken, es gibt irgendwie ähm, Rassismus an unserer Schule, es gibt Mobbing an unserer Schule. Und an diesen, anhand diesen Problemen, ähm, merken natürlich äh, die Schulen und Lehrkräfte, ja, wir müssen irgendwie was ändern, ja. Das ist natürlich Schade, wenn es an diesen Punkt kommen muss, weil Demokratie äh, lebt ja immer von äh, BürgerInnen, die sich beteiligen, die sich einbringen und die Verantwortung übernehmen. Und das heißt, es sollte unabhängig, Demokratiebildung sollte ein Thema sein, was unabhängig von gesellschaftlichen Herausforderungen ganz äh, fester Bestandteil in Schule und in der Ausbildung sein sollte. Ne? Weil da nur so kann ja eine Demokratie leben. Ne, und weiter bestehen. Aber wie gesagt, durch diese Herausforderung, das habe ich in Berlin ja auch mitbekommen, durch meine Arbeit wird man eben von Schulen kontaktiert, die sagen, ja, wir haben hier irgendwie, wir haben hier Fälle von Mobbing, wir haben hier, äh, ne, wir haben irgendwie ähm, Newcomers, also Geflüchtete und ähm, haben irgendwie Probleme, ne? die Gruppen sind irgendwie getrennt, was können wir machen? Oder wir haben irgendwie Rassismus. Ne? All diese Themen, ähm, das bringt die Schulen dazu, das zwingt die Schulen, sich eben auch damit zu beschäftigen, was können wir verändern, was können wir tun, um ein besseres äh, Klima und eine bessere Atmosphäre in der Schule zu schaffen und da ähm, kommt man natürlich zum Thema Demokratiebildung und muss sich natürlich auch einen Schritt weitergehen und muss erstmal auch die Institutionen an sich hinterfragen und schauen, wie läuft es eigentlich, wie kommunizieren wir eigentlich miteinander, welche Werte geben wir eigentlich weiter und welche Werte werden hier eigentlich gelebt in der Schule, wie fördern wir das, was können wir tun, wie können wir da unsere Arbeit besser machen als das, was wir bis jetzt gemacht haben.
1: Aus Ihrer Erfahrung, wenn Schulen sich an Sie wenden mit einem konkreten Problem, ist da das Verständnis dafür da, dass das ein längerfristiger Prozess ist oder geht es da eher um so kurze Interventionen, um das Problem zu bekämpfen und danach ist dann wieder alles äh, Business as usual?
0: Also da gibt es äh, glücklicherweise Unterschiede. Es gibt äh, unterschiedliche äh, Gruppen. Ne? Es gibt die Leute, die sagen, ja, ähm, bei uns gibt es jetzt gerade Probleme, ähm, es wurden äh, Hakenkreuze gefunden, ähm, und wir wollen irgendwie jetzt am liebsten irgendwie einen Kurzvortrag, dass jemand den SchülerInnen sagt, das ist nicht okay, und dann ja. können wir weitermachen. <lacht> ähm, sowas. Oder, ähm, ne? aber das gibt natürlich auch Schulen, ähm, die sagen, okay, wir haben ein Problem, irgendwie Schulkultur ist ein Thema, es gibt die Gewalt ist gestiegen ähm, und wir wollen da was verändern, wir müssen da was verändern. Oder Schulen, ähm, die natürlich auch zum Beispiel von der, ähm, die kontrolliert wurden ne? und denen gesagt wurde, okay, ähm, die Mitbestimmung der SchülerInnen bei ihnen an der Schule, da das gibt noch Luft nach oben. Genau, und die dann sagen, naja gut, also müssen wir mal irgendwas mit Mitbestimmung machen. Mhm. <lacht> Aber ähm, also die wenigsten, ich sag mal nach meiner Erfahrung, die wenigsten Schulen sind bereit, sich wirklich ganzheitlich zu reflektieren, zu hinterfragen und sich auf einen langen, langen Weg zu machen. Das sind leider die allerwenigsten. Aber ich habe ähm, eine ganz tolle Schule, äh, mit der ich gearbeitet habe in Berlin, auch über mehrere Jahre hinweg. Ähm, da muss man aber sagen, dass die Schulleitung total offen ist ähm, und das ein, quasi ein Team ist und auch noch, dass es eine erweiterte Schulleitung gibt und dass die, wirklich gesagt haben, nee, das ist unser Anliegen, wir möchten was bewegen. Und die haben sich, wir haben uns quasi gemeinsam auf den Weg gemacht und haben da, ja, fünf Jahre lang so peu à peu ähm, an verschiedenen Handlungsfeldern gearbeitet. ne Fortbildungsreihe für die äh, Lehrkräfte zum Beispiel. Wir haben Fortbildung und Begleitung für die SchülerInnenvertretung angefangen und das angeboten dass sie immer einmal, dass es äh, Workshops zur Wahl gibt, damit die SchülerInnen überhaupt wissen, warum sie wählen mhm. und was was auch so eine Verantwortung mit sich bringt und aber auch so eine Begleitung für die SchülerInnenvertretung, dass jemand auch dazukommt, wenn sie sich treffen und dass sie auch so Grundlagen zum Beispiel von Projektmanagement erlernen, Workshops zum Thema Diskriminierung etc. Das macht dann schon viel aus oder gleichzeitig, dass der Klassenrat wurde noch eingeführt und die Leitlinien der Schule wurden aber in einem gemeinsamen Prozess erarbeitet, in einer Form von einem Audit, wo alle mitgenommen wurden. Also das ist schon sehr einzigartig, eine Schule, die sich so, so bereit ist, sich so auf den Weg zu machen ähm, ne? und dann wirklich quasi ein Handlungsfeld nach dem anderen so peu à peu, sage ich mal, abarbeitet. Und dann natürlich auch versteht, dass es dann nicht abgehandelt ist, dass es ein Prozess ist, der nie abgeschlossen ist, sondern dass es was ist, wo man natürlich immer ähm, dranbleiben muss. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass ähm, für viele Lehrkräfte es auch schwierig ist, gar nicht, weil sie jetzt so, äh, weiß ja nicht, antidemokratisch eingestellt sind, sondern weil sie sich vermutlich nicht vorstellen können, wie sie das in ihrem Alltag äh, auch noch unterbringen sollen, im schulischen Alltag, irgendwelche demokratischen äh, Praktiken zu etablieren oder sowas, ne? Dass man, also wo das Gefühl da ist, ich habe ja sowieso schon kaum Zeit, um den Lehrplan zu erfüllen. Mhm. Ähm, das, was da alles gefordert ist, ähm, wie soll ich jetzt auch noch hier irgendwie die äh, Schülerinnen und Schüler mitbestimmen lassen oder so? Wie kann man dieser Haltung <lacht> begegnen oder wie ja. kann man vielleicht diese Ängste etwas ähm, nehmen den Leuten?
0: Also erstmal ähm, möchte ich da ganz kurz sagen, dass es ein Bildungsauftrag ist. Also und ich wünsche mir wirklich, dass jede Lehrperson das versteht, ähm, dass... Ne, Partizipation, Teilhabe, also es ist ja auch das Recht einfach, SchülerInnen haben ja das Recht auf Partizipation, also das ist ja in unterschiedlichen, es ist ja, in, das ist die Kinderrechte sind UN, also ist egal, ne? also das ist festgeschrieben, also die haben das Recht auf Partizipation und die Schulen sind in der Pflicht, das umzusetzen. Demokratiebildung ist, also das ist, das zu vermitteln ist der Bildungsauftrag jeder einzelnen Lehrperson, egal ob sie jetzt äh, Politik Sport, Musik oder Kunst unterrichtet. Das ist schon mal, das muss erst schon mal verstanden mhm. werden, glaube ich. Und dann ist es natürlich klar, also für Lehrkräfte, dass sie einen wahnsinnig anspruchsvollen Job haben, dass sie mit sehr, sehr vielen Herausforderungen konfrontiert sind und immer quasi schnell darauf reagieren müssen. Und je nachdem, in welcher Schule sie auch noch sind, wie die KollegInnen sind ob, die irgendwie, ne, ob man sich dann gegenseitig unterstützt oder wie auch die Schulleitung ist. Das ist natürlich äh, ja auch sehr unterschiedlich. Und dann ist es klar, dass es eine wahnsinnige Herausforderung äh, für Lehrkräfte ist. Das, das ist jetzt mal kein Zweifel. Ähm, ich glaube, da tut es einfach gut, wenn man eine Fortbildung besucht oder sich qualifiziert in dem Bereich und einfach sieht, okay, es gibt ja Methoden, die SchülerInnen partizipieren lassen und gleichzeitig auch mir das Leben erleichtern. Mhm. Das ist auch ein ganz schöner äh, Lerneffekt, finde ich immer. Zum Beispiel der Klassenrat, da wird auch oft diskutiert, warum sollen wir jetzt noch den Klassenrat, ähm, warum sollen wir da noch Platz für den Klassenrat schaffen? Wir, wir kommen so schon kaum hinterher und wir haben tausend Themen. Und da finde ich, was wirklich die beste Antwort ist für Lehrkräfte, ist einfach dieser Raum, die nehmen, die Schüler nehmen sich diesen Raum sowieso, weil wenn es beispielsweise Konflikte gibt und ich will nicht sagen, es geht nicht nur um Konfliktbewältigung mhm. im Klassenrat, das ist auch ganz wichtig, aber wenn es beispielsweise Konflikte gibt, die werden ja eh besprochen und das kommt dann raus mitten im Unterricht, mhm. ne? kommt dann, dann eskaliert eine Situation und dann kommt das raus oder in den Pausen gibt es Gewalt, das heißt also, dass das kommt sowieso raus, ja, und das heißt, der Klassenrat, das ist einfach eine Investition <lacht> auch für das Schulklima, ja, weil man ist natürlich eine Stunde, die man extra, ne? eine Stunde, die man abknapst natürlich von irgendwas ähm, in der Woche. Also hoffentlich wird das organisiert, ne? wie jetzt in Berlin, so dann müssen sich die Schulen das nämlich gut überlegen und damit einfach klar ist, zum Beispiel jede Woche äh, Freitag oder Donnerstag in dieser Stunde findet der Klassenrat statt. Ne? Das wäre schon natürlich eine Erleichterung. Ähm, also es darf natürlich nicht äh, für die Lehrkräfte dann komplizierter werden. Aber dann ist es wirklich, wenn man den Klassenrat regelmäßig durchführt und den SchülerInnen, die SchülerInnen haben ja da die Gelegenheit, durch die Rollen, einer ist die, die übernimmt die Rolle der Moderation, die andere ähm, schreibt oder ne, Etc. Und das heißt, es ist ja die, es ist ja selbstverwaltet, ne, der Klassenrat. Und das heißt, da lernen die SchülerInnen ja ganz wichtige Kompetenzen, die natürlich sich dann auch im Unterricht bemerkbar machen. Wenn SchülerInnen dann gelernt haben, vielleicht nicht mehr zu unterbrechen, ähm, sondern andere aussprechen zu lassen, wie man einfach Respekt irgendwie äußert oder wie ich mich überhaupt, wie ich mein Anliegen auch besser formulieren und darstellen kann, lauter solche Sachen, also das und diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung überhaupt, ne? Also das, das alles ähm, ist positiv auch für den Unterricht der jeweiligen Lehrpersonen. Es gibt so viele Methoden, die für Lehrkräfte eigentlich total entlastend sind. Weil das ist ja auch, wenn man immer davon ausgeht, dass man selbst für alles allein verantwortlich ist und die Kontrolle alleine hat. Das ist ja auch wahnsinnig viel Stress und da lastet ja viel auf den Schultern. Ne? Aber ich habe das auch gemerkt, ich habe diese Einführung vom Klassenrat in Teams durchgeführt. Das heißt, zwei, äh, zwei SchülerInnen und eine Lehrperson und das mhm. in der Gruppe. Und dann, am Ende, ne, hat man so, ne, wie fühlt man sich jetzt und so. Und die Lehrkräfte waren dann auch oft so, ach, ich bin noch so ein bisschen unsicher, ich weiß noch nicht. Und die SchülerInnen waren so, ja, ganz gut, die, ne, die, am Ende machen die SchülerInnen, dann trenne ich am Ende einmal die Gruppe, dass die SchülerInnen machen so eine Posterpräsentation für die anderen SchülerInnen und die Lehrkräfte können nochmal ihre Fragen stellen. Und, ähm, die SchülerInnen haben sich dann, fühlen sich dann in der Regel ganz, ganz fit, ne, das Konzept irgendwie auch gut rüberzubringen. Und das habe ich schon so oft von Lehrkräften gehört, die dann sagen, oh, das ist eine richtige Entlastung. Mhm. Weil ich bin jetzt nicht die Einzige ne, oder diejenige, die das dann alleine rüberbringt, sondern die machen eigentlich die Präsentation. Ich bin dabei. Natürlich. Aber ähm, ne, die verstehen, dass es auch ihre Verantwortung ist.
1: In dem ähm, ClickSafe-Unterrichtsmaterial Fit for Democracy ähm, na, zu dem Titel gehört noch ein Untertitel, nämlich Demokratieförderung und Medienpädagogik Hand in Hand. Wo berühren sich denn die beiden Felder Demokratieförderung und Medienpädagogik? Können Sie da Beispiele nennen?
0: Hm. Na, ich glaube, aktuell ist es ja so, ähm, also ist es ja so offensichtlich, wie, sage ich mal, noch nie zuvor ähm, in den letzten Jahren, also durch die Verbreitung ähm, von von Hate Speech, ähm, Fake News etc., ähm, ist es ja ganz klar, dass das eine Aufgabe ist, weil Aufgabe von Demokratiebildung ne, ist ja SchülerInnen in die Lage zu versetzen, auch Verantwortung für sich und ihr eigenes Leben auch übernehmen zu können, und um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Und diese Teilhabe, das betrifft natürlich auch den digitalen Raum. Und ich meine, das ist ja nicht mehr trennbar. Das Digitale ist omnipräsent. Und das heißt, die SchülerInnen müssen da natürlich auch in der Lage sein, sich sicher zu fühlen, ähm, mitsprechen, mitdiskutieren zu können. Also es gibt ja irgendwie nur zehn ähm, Prozent von von Jugendlichen, die auch überhaupt selber äh, was mitsprechen mhm, ja. im, äh, im Online-Raum, die überhaupt einen, einen ne, also äh, öffentlich eigene Posts zur Politik machen. Das sind 10 Prozent, ja. Und viele haben einfach wahnsinnig äh, Angst vor vor Hate Speech, ne? Oder dann ähm, und das heißt, da müssen wir natürlich die Leute total stärken. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich irgendwie souverän überhaupt im digitalen Raum unterwegs mhm. sein? Und ähm, wenn mir äh, Menschenrechts-, äh, äh, wenn mir äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit begegnet, natürlich noch Vielleicht auch noch viel häufiger, oftmals noch viel häufiger mhm. eben im, im digitalen Raum. Wie kann ich dann auch für demokratische Werte einstehen, gerade als junger Mensch, ne? also egal wo ich bin sozusagen, natürlich kann ich diesen, äh, kann ich den Sachen begegnen. Und das ist doch total wichtig, ähm, dass da junge äh, Leute gerade äh, früh auch geschult werden, das auch zu reflektieren, also überhaupt so kritisch zu analysieren, reflektieren, ne? was ich lese. Wo kommt das auch her? Ne? Also ich glaube, mehr als die Hälfte der Jugendlichen ähm, greift auf Facebook zurück, wenn es um die Nachrichten geht. Und das heißt also, dass ich überhaupt verstehe, ne, was was passiert wirklich in der Politik und was sind Desinformationskampagnen, dass ich sowas unterscheiden kann. Das ist ja total wichtig, um auch nicht, sich nicht beeinflussen zu lassen, auch wenn wir... Ähm, ähm, wenn wir auch sehen, wie so Radikalisierungsverläufe sind, das ist jetzt mal der Extremfall, ne, den ich darstelle, Es gibt natürlich noch viele andere kleine, mm, ja. kleine Probleme. aber ähm, wenn man halt auch guckt, wie so Radikalisierung passiert, spielt natürlich ganz oft ähm, auch die digitale Welt eine ganz große Rolle dabei. Und ähm, da ist es eben total wichtig, Kindern und Jugendlichen ähm, ja diese Kompetenzen an die Hand zu geben, souverän unterwegs zu sein. Und ähm, ja, Sachen immer wieder zu hinterfragen und auch die eigene Stimme, ähm, auch im Digitalen, ähm, sich einbringen zu können. Ja, und wie gesagt, und für demokratische Werte einstehen zu können.
1: Wir hatten jetzt, ähm, der Großteil unseres Gesprächs hat sich gedreht um die Schule. Meine Frage ist, Demokratiebildung, das muss doch auch außerhalb der Schule irgendwie gehen. Was gibt es da für Ansätze? Wo kann man Demokratiebildung im außerschulischen Bereich
0: finden? Also gibt natürlich in der Kinder- und Jugendarbeit in der außerschulischen, ne, gibt es irgendwie viele Projekte. Aber ähm, ich stelle mir ja auch die Frage, quasi wir als mhm. Erwachsene <lacht> brauchen das ja auch. ne geht es natürlich darum, wo kann man sich überhaupt beteiligen hier in der Demokratie? Wo kann man sich einbringen? Und ich meine, da ist es natürlich gut, wenn man irgendwie Vereine oder Organisationen unterstützt, ähm, mitmacht, mitspricht, mitdiskutiert oder ähm, wenigstens Mitglied wird oder wenigstens bei einer Online-Petition mal irgendwo unterschreibt oder so. Das betrifft uns ja alle. Also diese Frage müssen wir uns ja alle stellen, sozusagen. Wie kann ich mich, wie kann ich mich beteiligen? Wie kann ich mich einbringen?
1: Ja, wenn wir dann mal also ganz weggehen, nicht nur von der Schule, sondern auch von dem Fokus auf Kinder und Jugendliche, man hört ja ab und zu jetzt nicht nur in Bezug auf Deutschland auch mal auf die EU oder USA spricht man ab und zu mal von mhm. einer Krise der Demokratie. Was würden Sie denn sagen? In welcher Verfassung ist die Demokratie auf Deutschland bezogen? Gibt es da eine Krise oder ist hm. das Quatsch?
0: Naja, also ich würde schon mal sagen, man kann sich Sorgen mhm. machen. Das finde ich schon. Das zeigt ja, <lacht> ähm, das zeigt ja auch. Also ich meine einfach, wenn wir jetzt noch mal, ich meine Corona haben wir jetzt schon oft gehört. Natürlich tut mir jetzt auch leid, dass ich es das noch mal anspreche, das aber ist nicht schlimm. Ähm, ne? also ich meine während dieser ganzen äh, Covid-Pandemie oder seit Beginn ähm, sind zum Beispiel antisemitische äh, äh, Hasspostings äh, haben total zugenommen, ne? Verschwörungsnarrativen. Äh, Damit haben wir gerade ja ganz viel zu tun. Ne? Das sieht man ja auch in der Reichsbürger ReichsbürgerInnen, Querdenkerbewegung etc. Das äh, ist auf jeden Fall ein Problem. Ne? Und wenn man sich überlegt, dass auch die gewaltbereite, also gewaltbereite Rechtsextreme, ne, diese Gruppe wird auch größer. Das macht mir auf jeden Fall schon Sorgen. Also politisch motivierte Gewalttaten sind auch um 19 Prozent angestiegen. Und ähm, das sind natürlich Sachen, also der Verfassungsschutz hat einen extra Phänomenbereich geschaffen, verfassungsschutzrelevante Delegi Delegitimitierung, Delegitimierung mhm. des Staates. Und das ist neu eingerichtet worden, ne? weil einfach sich auch Menschen äh, gegen den, den Staat, die Parlamente, die Regierenden ne. Also richten ne, gegen die demokratische Grundordnung und das, das haben wir ja auch gesehen zum Beispiel, als die Leute versucht haben, den Reichstag irgendwie zu stürmen oder in den USA, was da passiert mhm. ist. Und das ist, das kann auf jeden Fall Sorgen machen. Und in Deutschland, ich meine, haben wir ja auch gesehen die rechtsextrem motivierten Morde, die äh, wir in den letzten Jahren äh, erleben. Und ne, also die Hassrhetorik der AfD, die die Grenzen des Sagbaren halt immer weiter nach rechts verschiebt. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr beängstigend, ne? Das, da gibt es ja auch diese Studie von der äh, University in Warwick, die einfach ganz klar zwischen 2015 und 2017 die, das untersucht hat, diese Korrelation zwischen den Facebook-Seite der AfD, mhm. was da gepostet wird, und Übergriffe mhm. auf Geflüchtete. Ne? Und die es haben, die sind ja, das ist wirklich schockierend, quasi die Ergebnisse, weil die haben wirklich gezeigt, ähm, diese Posts auf den AfD-Seiten nehmen Einfluss ähm, auf die Wahrnehmung vor Ort. Ne? Nicht die Medienberichterstattung ist da relevant für die Leute, sondern die äh, ja die Posts auf der AfD-Seite und da, wo es eben mehr ähm, Posts auf der Seite gibt, da gibt es auch mehr Angriffe in den Orten auf Geflüchtete mhm. und das ist jetzt nur so ein, ne, eine Sache, aber das kann uns natürlich Sorgen machen oder die ähm, soziale Ungleichheit, die sie jetzt einfach noch mal ähm, verstärkt ans Licht kommt und auch noch mal tatsächlich zugenommen hat, seit auch Beginn der Pandemie. Das ist auf jeden Fall was, ähm, was ja mir auch Sorge macht ne, für eine Gesellschaft. Weil ähm, ich meine, das hat äh, Konsequenzen auf die Gesundheit, ähm, auf das, das Wohlbefinden. Ähm, ne? Also das sind so, so viele Faktoren ähm, auf allgemeine Sicherheit, ne, die das betrifft und dass äh, da leiden natürlich vulnerable Gruppen wie Alleinerziehende, Menschen mit Migrationshintergrund, Geringqualifizierte, also das sind die Leute, die ähm, da drunter leiden. Da
1: frage ich mich, ist sind die antidemokratischen Kräfte stärker geworden oder ist die Demokratie schwächer geworden? Also jetzt, wenn ich nur mal an mich <lacht> denke… Ähm, ich bin ähm, zu einer Zeit geboren ähm, in Westdeutschland. Also ich habe mein ganzes Leben in einer Demokratie verbracht. Ich kenne nichts mhm. anderes und da kann man ja auch zu dem Schluss kommen, Ja, das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Da muss man auch nichts für machen, weil man das einfach für ähm, selbstverständlich hält. Und das könnte ja dazu führen, da können Sie jetzt sagen, ob das auch aus wissenschaftlicher Sicht äh, irgendwie Sinn macht, dass man so ein bisschen träge wird vielleicht, ne? dass man das für selbstverständlich hält. Ist das nicht auch ein Problem?
0: Dass man das für selbstverständlich hält, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, wir sehen ja in letzter Zeit die ähm, ganzen Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, wo sich die ja oftmals auch von rechten äh, Gruppen mit organisiert werden. Und ähm, da sehen wir aber auch viele ähm, Gegenproteste. Mhm. Wir haben jetzt irgendwie in Sachsen oder so äh, vor der Klinik haben sich die Studierenden, Medizinstudierenden hingestellt und haben gesagt, ja, lasst euch impfen. Also so als Beispiel, mhm. ne? das, äh, da ähm, sehen wir ja auch, dass Leute durch die Probleme, die jetzt auftauchen, ne, dass Leute auch merken, okay, ähm, wir haben mhm. ein Problem und vielleicht ist das Ganze nicht so selbstverständlich und sich dann äh, doch auch mehr äh, zu Wort melden. Also wir haben jetzt auch noch gar nicht äh, über Themen wie äh, strukturellen Rassismus mhm. oder so gesprochen, ähm, der ja auch tief in den Institutionen verankert ist. Und ähm, da gibt es ja auch noch sehr, also gibt ja auch viel zu tun. Und da gibt es aber, also immerhin ne, gibt es die letzten Jahre auf jeden Fall ähm, auch mehr ähm, Organisationen, Vereine, die sich bemühen, irgendwie da was zu tun und dagegen zu arbeiten. Dass dann auch die die Leute aktiver werden, weil sie merken, dass es problematisch mhm. ist. Das
1: ist. Vielleicht ein bisschen analog mhm. zu den ähm, Schulen, die aktiv werden, wenn wenn die Hütte brennt sozusagen. <lacht> sie merken, oh, genau. dann müssen wir vielleicht doch mal mhm. was für das, ähm, ja, weiß ich nicht, für das Miteinander tun. Ich würde gerne äh, eine Sache noch aufgreifen, die Sie gerade gesagt haben bezüglich der ähm, Proteste, ähm, Corona-Proteste. Ähm, da sprechen wir meistens von den Leuten, die ich sag jetzt mal äh, skeptisch sind, äh, ob es Corona gibt mm. oder ob die Impfung wirkt und so weiter. Und ähm, mm. Protest und Demonstrieren ist ja eigentlich, also das ist ja sowas, was man ähm, auf jeden Fall mit Demokratien verbindet. Das ist ja so eine urdemokratische Sache, das äh, Volk verschafft sich Gehör. Ja. Und ähm, die Leute, die da mitlaufen, die würden, glaube ich jetzt mal, ich habe es natürlich nicht genau untersucht, aber da würden ganz viele wahrscheinlich sagen, sie machen also sie wollen demokratie schützen sie machen von ihren demokratischen rechten gebrauch mhm. und die benutzen auch dieses wort der demokratie aber ähm, das scheint ja mit also für was ganz anderes zu stehen bei denen dann wie geht man denn damit um dass sich alle auf die demokratie beziehen und aber die ganz unterschiedlich mhm. auslegen eigentlich
0: also wenn ich ein, ein kurzes Beispiel machen kann, ähm, das ist zum Beispiel mit der identitären Bewegung genauso mit dem Begriff mhm. der Vielfalt. Ich weiß nicht, ne, ob Sie die identitäre Bewegung ist mir bekannt haben ja auch äh, zugenommen ähm, in den letzten Jahren und ähm, die ähm, argumentieren ja auch immer so und die sagen ja ähm, wir sind für wir möchten ja die Vielfalt mhm. erhalten ne, und wollen ne, also so eine sind für eine Entmischung irgendwie. Ja. Ne? Also das ist die, ne, also das ist natürlich dann immer schwierig, wie sie sagen, wenn Leute Begriffe einfach anders besetzen. Ne? Aber ich meine, das ist natürlich auch die Freiheit, ne? weil Sprache ändert sich ja sowieso immer. Das ist immer in der Weiterentwicklung. Und das ist eigentlich eine Gelegenheit, nochmal zu schauen, was heißt überhaupt Demokratie für uns? Was sind eigentlich die Werte dahinter, die wichtig für mich sind? Und, und was, was ist irgendwie wichtig für dich? Und wo kommen wir da? Also, dass man auch sich natürlich mit Leuten austauscht, mit Leuten diskutiert, die andere Positionen vertreten, finde ich total wichtig. Und dass man dann schaut, ja, aber also Demokratie, ne? Was heißt das für uns? Und welche Rechte und Pflichten stecken dahinter? Das finde ich schon ein ganz wichtiges Thema, das nochmal anzugucken. Und ähm, wie kann, wie flexibel kann ich mir dann, ähm, sage ich mal, kann ich mich auf meine Freiheitsrechte beziehen ähm, und gleichzeitig aber wieder ähm, andere äh, demokratische Werte mit Füßen treten. Also dann muss man auch diese Widersprüche ähm, hm. offenlegen, ne? Weil, ähm, ja, wie gesagt, diese Delegitimierung des Staates, also das ist auf jeden Fall, ähm, finde ich, ein großes Problem. Und das äh, findet sich ja auch, in diesen Reihen. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Leute, die aus unterschiedlichen Gründen ähm, gegen die Corona-Maßnahmen sind. Ne? Das muss man ja auch sagen. Das sind natürlich nicht alles Leute, die sich, äh, die man dem rechten Spektrum zuordnen kann. Das ist auch total wichtig, die nicht zu stigmatisieren. Gleichzeitig würde ich aber sagen, ich würde jetzt nie ähm, an einer Demonstration teilnehmen, ähm, die jetzt irgendwie von Rechten gekapert wird oder sogar von Rechten organisiert ist. Also da, finde ich, gibt es ja so ein ähm, da gibt es einen richtigen Bruch, vielleicht seit Chemnitz oder so, dass Leute jetzt aus der Mitte der Gesellschaft, sage ich mal, die jetzt aus ihren persönlichen Gründen gegen das Impfen sind, die sich dann mit Leuten auf die Straße stellen, die ja ganz deutliche auch Symbole, rechte Symbole tragen, Kennzeichen oder Symbole. Und das, das finde ich, ist ein großes Problem. Hm. Weil da weicht die Mitte auf für mich. Also wenn ich dann nicht sage, ja, das Thema ist mir wichtig, aber das, äh, dieser Schutz ähm, der Demokratie ist mir wichtiger, dann gibt es ein Problem, mhm. finde ich. Weil ne, wenn ich quasi egal mit wem mich jetzt auf die Straße stelle, also das, das ist wirklich schwierig. Weil dann, das ist natürlich das Gefühl ähm, für die andere Seite, dass es schon voll okay ist. Weil wir sind ja alle eine große Familie und ein bisschen Rechtsextremismus ist ja auch kein mhm. Problem. ne? Also das, das ist halt das Thema. Also dass man muss sich halt natürlich immer darüber klar sein, äh, welche Konsequenzen das dann hat, was man mhm. macht. Ne? Und das sind weitreichende Konsequenzen. Also man kann seine Meinung kundtun, man kann anderer Meinung sein, aber mit wem, ähm, Stelle ich mich gemeinsam auf die Straße, das muss ich mich äh, wirklich hinterfragen und das ist dann meine Verantwortung.
1: Ich glaube, es ist ähm, klar geworden, warum Demokratiebildung wichtig ist und dass das äh, nicht nur was damit zu tun hat, ähm, wie gut funktioniert der Unterricht und gehen wir alle respektvoll miteinander um, sondern auch wirklich ganz konkrete gesellschaftliche Auswirkungen hat, die uns äh, im alltäglichen Leben betreffen. Ich habe abschließend noch eine gemeine Frage, Frau Achenbach-Karett. Stellen wir uns vor, es gibt jetzt ZuhörerInnen, die sagen, ähm, Demokratiebildung, das hört sich ja alles ganz gut an, aber muss das jetzt, muss hm. das wirklich sein? Was ist das beste Argument, mit dem Sie SkeptikerInnen überzeugen können davon, dass das sein muss?
0: Ähm, <lacht> muss das wirklich sein? Ja, ja, ähm, denn wie wollen wir leben, ist erstmal die Frage, die man stellen äh, stellen muss. Ähm, wenn wir weiterhin in einer Gesellschaft leben wollen, die ähm, überwiegend offen ist und ähm, die die demokratischen Werte mit all ihren Widersprüchen trägt, ähm, dann ist Demokratiebildung sehr wichtig. Wenn mir das egal ist, ähm, sozusagen in welchem politischen System ich lebe und wie quasi der, ähm, das Zwischenmenschliche mit anderen Menschen ist, ja, dann muss es natürlich nicht sein. Aber für die Schule gibt es ja keine, ist es keine Frage der Einzelnen, zum mhm. Glück, <lacht> kann man hier sagen. Ähm, denn für die Schule ist es ganz klar eine Vorgabe. 2018 von der KMK bekräftigt, ähm, Demokratiebildung ist Querschnittsaufgabe und in der Schule, also alle Schulen müssen sich da Gedanken drüber machen, wie sie das umsetzen und jede einzelne Lehrperson ähm, muss sich überlegen, wie sie das in ihrem Unterricht, in ihrem Unterrichtsstil, mit welchen Methoden, äh, mit welchen Themen sie dieses Thema behandelt. Ne? Wie sie sich dieses Thema, ähm, ja, wie sie SchülerInnen die Gelegenheit gibt, ähm, auch demokratische Aushandlungsprozesse zu führen, zum Beispiel. Das ist dann keine Frage mehr. Das ist dann kein äh, nice to have, mhm. sondern <lacht> das ist äh, ganz klar die Grundlage unseres demokratischen Zusammenlebens. Also, was man SkeptikerInnen sagen kann, weil es gibt auch häufig Leute, die sagen, ja, das habe ich schon probiert mit der Demokratiebildung, ne, aber das mhm. klappt hier nicht. <lacht> ähm, und denen kann man natürlich sagen, ähm, es ist als Schulen sehr schwer, sich selbst auf den Weg zu machen, weil man auch in seiner eigenen äh, Suppe kocht oder <lacht> wie heißt das nochmal, in seiner eigenen Brühe. Mhm. Nee, ja, und ähm, <lacht> Also das heißt, es ist oft schwer, weil man ja auch diesen Stress hat, die der schulische Alltag jeden Tag mit sich bringt. Und das heißt, holen Sie sich einfach Unterstützung. Es gibt Organisationen, es gibt Vereine, es gibt Gelder. Ähm, das ist nicht das Problem. Holen Sie sich einfach Unterstützung und ähm, lassen Sie sich ja begleiten in einem Prozess und ähm, gehen Sie da offen ran, nehmen Sie sich Zeit, und ähm, seien Sie nicht frustriert, wenn es nach zwei Wochen nicht alles äh, super klappt, weil äh, der Weg ist das Ziel. Also da ähm, braucht man Geduld und ähm, ja, dann äh, klappt es natürlich auch. Ne? Also ich glaube, dass es am Ende oder ich habe auch gesehen bei vielen Schulen, die ich begleitet habe, dass es am Ende eine gute Investition ist, die sich ähm, ganz gut auszahlt auf jeden Fall und die den, das Leben in der Schule, den Alltag in der Schule, sei es für die äh, SchülerInnen selbst, für die Lehrkräfte oder die Schulleitung, auch die Eltern, wesentlich angenehmer macht. Also das Leben wird wesentlich leichter mit Demokratiebildung, das muss man einfach sagen.
1: Also mich haben sie <lacht> überzeugt. Ich, ähm, ich werde das mal versuchen mit der Demokratie. <lacht> Und äh, ein guter erster Schritt ist natürlich, äh, einmal einen Blick zu werfen in das neue Unterrichtsmaterial von ClickSafe Fit for Democracy. Das war ClickSafe fragt zum Thema Kann man Demokratie lernen? Und zu Gast war Christina Achenbach-Karett von der Universität Trier. Vielen Dank, dass Sie hier waren und meine Fragen beantwortet haben. Sehr gerne. Weitere Informationen und das neue ClickSafe-Unterrichtsmaterial Fit for Democracy stehen auf clicksafe.de zur Verfügung. Alle wichtigen Links gibt es aber natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: ClickSafe fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Viele Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.